0: Doncs, hola, bon dia i benvinguts a aquesta sessió LP amb l'Arnau Tordera, líder i cantant i guitarrista del Quartet Contemporani Obeses, amb qui avui parlarem eh, del disc ZEL, publicat l'any 2013 per Música Global. I eh, aquesta sessió eh, s'organitza en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull i la Casa de la Música. Jo sóc la Mar Mañez-Bordes, exlectora eh, ex de la Universitat de Kiel, Alemanya, i actualment investigadora postdoc a la Universitat de Viena. Bon dia, Arnau.
1: Molt bon dia, Mar.
0: Um, bé, abans de començar una mica a parlar del, del disc, uh, m'agradaria que, que ens fessis cinc cèntims una mica del, del context de la publicació d'aquest disc, de com va sorgir la idea, perquè ZEL és el segon disc d'estudi d'obeses, um, com he dit, ha aparegut l'any 2013. Um, una mica, que ens podries explicar?
1: Bé, doncs, un segon disc sempre és un moment d'impas important en qualsevol projecte, no estrictament artístic, no? O sigui, segon, un segon pas sempre en qualsevol àmbit és una cosa i que d'alguna manera determina una mica la projecció que acaba tenint qualsevol, qualsevol projecte que, que algú decideixi tirar endavant. Nosaltres havíem culminat eh, al final de gira del nostre primer disc, ho vas dismilustrar de manera, diguéssim, inesperada. Vam fer un concert i casualment aquell va ser el darrer concert que teníem i, per tant, doncs, allà es va acabar aquell disc. Però sí que ja feia, feia uns quants mesos que havíem començat a treballar en un repertori nou i d'alguna manera teníem la inquietud d'explorar de, noves formes musicals. També la recepció del primer disc, entre cometes, des de la nostra perspectiva, havia estat uh, interessant. Evidentment no és un disc que hagués tingut una repercussió mediàtica extrema, però sí que havia arribat a certa gent i que ens havien fet arribar doncs la, la seva inquietud per, per seguir coneixent aquesta manera de crear música i a partir d'aquí vam decidir embrancar-nos en la creació del segon disc, que seria aquest gel que va arribar uns mesos més tard. I és un disc que va estar fet també des d'un punt de vista estrictament de la gravació amb tota l'austeritat eh, que puguis imaginar, perquè la major part de la música va estar enregistrada al nostre local d'assaigs de llavors, que era un soterrani en condicions força lamentables. Una altra part de la música, com que tant l'Arnau Bordó com jo mateix estàvem estudiant a l'ESMUC, van motoritzar l'estudi de, de l'ESMUC per tal de gravar alguna de les coses, que després en parlarem, eh, amb diversos estudiants de l'ESMUC que també van col·laborar-hi. I una mica va ser... El context era que Sobretot, la, la qüestió de tenir un gran concert programat de presentació, el teníem programat a l'Atlàntida, no hi era una data inamovible i per tant havíem d'acabar el vist d'una manera rotunda i llavors també la voluntat i la inquietud de crear alguna cosa nova.
0: Mm -hmm. Aquest concert a l'Atlàntida va ser el 22 de febrer del 2013, correcte?
1: Exactament, i va passar una cosa que des d'un punt de vista comercial tothom... Amb sempre m'ha explicitat que era un desastre i tal, però des d'un punt de vista de la història de la música, a mi personalment em va satisfer moltíssim. I és que van presentar aquest disc uh, sense que hagués sortit amb anterioritat. És a dir, simplement la gent que va venir a aquell concert va escoltar allò per primera vegada a la seva vida. I en aquest sentit això ens igualava una mica en com s'havien fet les estrenes musicals al llarg de la història. Sempre era així. La gent anava a la sala de concerts Uh, expectant per escoltar una estrena d'una cosa que no coneixia prèviament. I, per uh -huh. tant, la gent que va venir a aquell concert a la sala petita de l'Atlàntida doncs, es va trobar amb tot aquest repertori per primera vegada i la veritat és que va ser una sorpresa, jo crec, de certa profunditat.
0: Uh -huh. Has comentat que eh, és això, no? Hi, Hi havia un cert desconeixement. Penses que el fet d'haver participat amb la, la careta de Nadal de TV3 amb regala petons, va tenir alguna influència amb això? De cop i volta que cop la gent tingués interès per obeses?
1: Evidentment és, és probable, qual, cadascuna de les coses que tu vas uh, aportant a l'àmbit públic doncs tenen una transcendència i com més gran sigui l'aparador, doncs, més projecció tens en aquest sentit. De tota manera, haig de dir que la careta de... O sigui, que la música de Regalapetons és posterior a Zell. És a dir, és, crec ah, que és l'hivern d'aquell mateix any. Per tant, eh, d'alguna manera o altra, Zell ja havia fet una certa feina eh, des del punt de vista de la projecció. En aquest disc també varen decidir per primera vegada començar a fer videoclips i això també et dona un, bueno, un, un, un tipus de projecció a les xarxes que, que m'ho eh, has disminustrat el primer disc no havíem tingut fins llavors.
0: D'acord. Doncs, si et sembla, passem a comentar el disc, sí?
1: Perfecte. Um, bé, per mi, veient... el...
0: ja ho saps, perdona.
1: No, que estic veient una cosa aquí que potser serà interessant que ensenyi, que no, ah, no sí, ho havia plantejat, sisplau. però és que ho tinc just aquí al costat, a dos metres, vaig a buscar-ho. Uh -huh.
0: Ah, sí, gràcies, perquè jo ara mateix estic de mudança i no tinc res físic ara mateix, Jo tinc tot en caixes.
1: Es tracta del, del quadre de la portada del disc. És a dir, és un quadre pintat de uh mà. -huh.
0: De qui és obra, aquest quadre?
1: És obra d'un artista biguetà que es diu Jordi Farrés, que de fet ja es va encarregar de la, del disseny del nostre primer disc. Mhm. Uh -huh. I per aquest disc doncs, va elaborar tot aquesta... bé, aquest, aquest, aquest quadre que llavors van fotografiar i va ser la portada del disc. Uh
0: -huh. Molt bé. Doncs ara sí, passem a, a comentar el disc, si et sembla. Um, um, em penso que el single va ser Correm, el primer single.
1: Correm va ser el segon single, realment, ah. perquè el primer, o sigui, la primera peça que van publicar va ser Botifarra amb Uh -huh. Aquesta va ser la primera peça que es va sentir públicament uh, en una voluntat clara, diguéssim, de reiterar una mica la qüestió gastronòmica que ja havíem explorat amb Pantomàquet. Uh
0: -huh. D'acord, com que m'agradaria comentar-ho tot cronològicament, ara hi tornarem, això Ho deixem apartat un segon. I m'agradaria um, posar la primera peça, la ben plantada, que li, en podríem dir una sardana rock?
1: Absolutament. De fet, aquesta era la voluntat. Uh, vaig tenir la idea de crear una peça que s'articulés amb l'estètica, la instrumentació i la forma, l'estructura baja de, del gènere sardanístic. Uh -huh. I, evidentment, per tal d'elaborar-la doncs, vaig haver de fer tota una feina d'investigació, perquè era un amb vint de coneixement que, no, que, que jo no tenia i que no havia adquirit al llarg de la meva trajectòria musical. Evidentment, això també denota una mica les mancances que té el sistema educatiu, ja no estrictament generalista, sinó concretament musical. el que jo havia estat estudiant composició a les MOOC i en cap d'aquells quatre apassionants anys vaig tenir oportunitat de conèixer la COBLE, fins i tot la sardana o el gènere sardanístic i els seus grans compositors. Així que, davant de la voluntat de fer aquesta peça, jo vaig començar a investigar, a buscar llibres d'instrumentació, cosa que també va ser dificultosa. Vaig trobar-ne, finalment, un escanejat amb molt, mala, amb molt males condicions i gràcies a, gràcies a aquell manual d'instrumentació i a diverses partitures que també companys diversos en varen anar passant, doncs vaig començar a explorar i a descobrir com funcionava aquest gènere. I llavors la meva voluntat era precisament aquesta, la de mesclar el gènere sardanístic, però és que la peça és estrictament una sardana, és a dir, la instrumentació que utilitza i la forma i l'estructura que té i també els elements musicals que utilitza, doncs, són sardanístics. Uh -huh. La voluntat era mesclar tot això, tot aquest coneixement, amb l'àmbit de la música moderna contemporània, del rock, vaja, i d'aquí, doncs, treurem una mena d'entrellat conjunt que, que deriveix en una peça d'exaltació, entre cometes, patriòtiques si se'n vol dir així, amb aquesta figura icònica que Eugeni d'Ors va inventar i, i que d'alguna manera tenia una projecció amb el sentiment de, de Catalunya i al final la ben plantada doncs, és, és una projecció d'aquest país. Uh -huh,
0: D'acord. I ara, si, si em permets un segon que em posi a parlar de mi mateixa, uh, aquesta no va ser la primera peça d'obeses que vaig sentir, va ser uh, precisament corrent per recomanació de l'Àmpar Moliner al diari Ara, em penso i llavors vaig dir va, anem, anem a escoltar tot el disc sencer i clar, jo veníem la idea preconcebuda bueno, correm, d'acord, serà tot això, una mica aquesta idea de música en català i de cop i volta comença el disc amb, amb un flaviol, no? amb la introducció de Sardana ah, per mi això l'any 2014 per mi ja era l'any 2014 va ser un, un xoc, així que Um, ho deixarem sentir els, els oients, també. tip a aquí perquè sigui un petit tast per qui vulgui continuar escoltant-'ho.
1: Um... Era tota una declaració d’intencions començar un disc d'això que s'anomena música moderna amb un introit de flaviool, és aquesta petita melodia que s'utilitza per anunciar a la mitja demística comença una peça. Mm, aquestes notes de Flabiol, aquest cant singular és una... Això requeriria tot una anàlisi musicològic. Uh -huh. uh, perquè cada fl Flavio té la seva manera de fer-ho, uh, cada regió es fa de manera diferent, és apassionant. I clar, evidentment, si era una sardana, doncs havia de començar per descomptat amb l'introid. I de fet, això ja, d'alguna manera, era hereu d'una cosa que sempre havíem plantejat, bé, sempre havíem plantejat no, perquè només teníem un disc, però que ja pensàvem que era important plantejar, que sempre els discos que, que anéssim elaborant s'inicissin amb algun element característic, acústicament parlant. El primer disc s'iniciava amb la veu humana, el segon amb l'introid, i a partir d'aquí no era gaire important, diguéssim, tot el que hi havia, però a, a continuació amb els altres discos que hem anat fent, doncs també hem anat considerant aquests primers segons de música de manera important. I ara estava escoltant que justament, clar, recordo que va ser una de les primeres peces en les quals vam començar a gravar capes i capes de, de veus, és a dir, aquí simula un cor mixt eh, a partir de la meitat de la cançó, és a dir, primer, eh, quan entra tota la, la primera estrofa, els curs, vaja, doncs ja hi ha tot un cor i llavors més endavant el que seria la, el, el salt fort dels llargs o la tornada, entre cometes, de la música moderna, doncs apareix un gran cor... Eh, de veus creades només per uh, l'Arnau Bordó i jo mateix. No? En, aquest, mm -hmm. en aquest començament d'experimentació, a crear aquest, aquest tipus de, de capes de gravació de molts cors simultanis i de crear aquest cor artificial que només és possible en l'àmbit de la tècnica de, de postproducció i de gravació. Mm
0: -hmm. Ara, bé, amb el cor tota obès, ja, ja no caldria aquesta mena d'artificialitat. De...
1: Exacte. Recentment ens hem trobat amb l'oportunitat de poder tocar aquesta peça tal i com està pensada, és a dir, amb una coble en directe i amb un cor. És a dir, el projecte aquest que hem estat uh, tirant endavant durant el darrer any uh, doncs, possibilita precisament que aquesta cançó finalment pugui sonar um, tal i com està concebuda des d'un punt de vista compositiu, amb coble, cor i grup de rock.
0: Uh -huh. D'acord. Um, em sembla perquè no podríem parlar tota l'hora només d'això, uh, però hem de continuar. I la segona peça és Correm, que és un canvi de gènere absolut, que de fet és una mica la, la tònica de tot el disc, no? um, d'on sorgeix la, la idea de fer servir un, un estil, diguem-ne, gypsy jazz, més o menys?
1: Sí, bàsicament la idea sol, eh, deriva totalment del concepte de la peça. És a dir, bàsicament hi ha el tema de córrer i l'ambivalència general d'aquest concepte uh -huh. i davant d'aquesta atractiva casualitat doncs eh, vaig tenir la voluntat de traslladar-ho a un gènere especialment rítmic que d'alguna manera convideix uh -huh. a l'exercici i per tant doncs eh, era adequat que els Cipsi Jazz amb el seu ritme frenètic, la seva constància en, en la percussió i eh, també en cert virtuosisme guitarrístic doncs uh, acabés catapultant aquesta peça cap allò que va ser una peça realment estimada també pel nostre públic
0: uh
1: -huh. i que utilitza recursos... Que... Mm -hmm.
0: Perdó. El tema reapareix al disc Monstres i Princeses a la cançó amb Deixar Bigoti.
1: Correcte. Això és un recurs que hem estat teixint al llarg de les nostres, de les nostres obres que d'alguna manera hi hagi alguna relació entre elles i uh, uh -huh. hi ha hem obres que són citades a altres peces. De fet, aquesta, aquest disc, ja hi arribarem, conté el, el, la perla principal del que és la citació de l'autoreferència d'Obeses. Sí. Però sí, justament Correm és una peça que una de les, un dels seus motius melodics característics, que està utilitzant justament una escala que s'anomena escala dòrica, perquè té la sisena major, i és, també una cosa característica d'aquest tipus de gènere, doncs, és citat a una altra peça que vàrem compondre dos anys més
0: tard. Uh -huh. D'acord. Um, D'aquesta cançó també hi ha un vídeo? Sí? Sí, correcte. Algun...
1: Va ser el nostre segon videoclip uh, que vàrem apostar per uh, rememorar una mica aquesta estètica d'allò que eren els homes forçuts de de principi de segle, no? que, amb bigotis gegantins i tal, uh, i llavors doncs que perseguien, en aquest cas, un, un esportista que, que d'alguna manera anava vestida a, a raó de la contemporaneitat i, per tant, doncs, també hi havia una lectura d'una un, certa persecució d'un futur anhelat per part d'aquests personatges. Ara recordat també que és una de les peces on justament la ben plantada i correm on en Jaume Coll eh, va gravar-hi contrabaix també aquí eh, vanem mm -hmm. utilitzar el contrabaix també com a recurs tímbric eh, per dotar de certa entitat idiomàtica aquest tipus de repertori mm
0: -hmm. Seria el, el que es coneix com un acústic potser no?
1: Probablement és una peça de sonoritat principalment acústica bàsicament hi ha guitarra mm -hmm. uh, guitarra acústica que s'anomena així uh, perquè el gipsi ja és uh, Realment utilitza un tipus de guitarra amb corda metàl·lica, però que té un cos diferent i tal, que passa que jo no, no disposo d'aquest tipus de guitarras. Uh -huh. Realment vam utilitzar la guitarra acústica, el, el, el contrabaix i llavors, evidentment, capes de, de teclat. I també, també hi ha una utilització interessant de les veus d'aquesta peça. Té un, té un arranjament vocal jo crec que molt interessant i va ser de les primeres peces on vaig començar a utilitzar aquest tipus de que estan intervenint constantment a la cançó com uns personatges externs però que fan referència, que dialoguen d'alguna manera amb el missatge principal que dóna la veu. A vegades jo aconsello escoltar les peces doveses i estar només atent a què passant als cors, perquè uh -huh. hi ha una feina que a vegades passa desapercebuda i almenys per mi és extraordinària de gaudir. Uh
0: -huh. Passem, doncs, si et sembla, a Botifarra amb seques, primer single d'aquest disc i segon plat d'un àpat que hem viscut a través de tota la discografia d'Obeses, que va començar amb el pa amb tomàquet, obesisme il·lustrat, segueix en botifarra, amb seques. A mostres i Princesa ens trobem la nata muntada i ho rematem a Fills de les Estrelles amb un cafè, copa i puro. Bé, d'on sorgeix la idea de fer aquests àpats musicals, diguem-ne?
1: Com la majoria de coses en l'àmbit artístic no era una qüestió premeditada, sinó que realment va ser més fortuïta. Durant l'estiu abans de gravar ZEL, tant l'Arnau Bordeaux com jo mateix estàvem participant en una petita obra de teatre musical a Barcelona que es deia Records a Broadway, a la qual doncs resseguíem bàsicament els primers anys de Broadway, la seva fundació i fins als dies actuals, no? d'aquell hitreiem les peces principals, etc. Llavors fèiem aquella funció cada dia També anava també la feiem nosaltres l'Antoni Font que és, qui ens ha acompanyat en molts àmbits. A i ara es dediques específicament a la qüestió de la il·luminació dels nostres concerts, tot i que també és un erudit en l'àmbit del teatre musical. bé això és una cosa al marge. La qüestió és que estava component gel en, en aquella època i en Gordi, l'Arnau Gordó, em va retreure que no hi havia cap peça, diguéssim, que tingués el ganxo, entre cometes, comercial que podia tenir Pam Tomàquet en el seu moment. Uh -huh. I gairebé com vaig concebre com a retret. I aquella mateixa tarda, al Camarino de, del Teatre Versos de Barcelona, doncs, ja va néixer aquesta idea de d'utilitzar un, un mateix concepte gastronòmic però en aquest cas, doncs, fer-ne una lectura molt diferent. I, evidentment, l'estètica que utilitza Botifar Ramseques... Eh, o sigui, Botifar Ramseques és una peça, entre, o sigui, no, entre cometes, no, directament, explícitament còmica des d'un punt de vista de la seva temàtica i des d'un punt de vista de la seva sonoritat, perquè utilitza clichés propis de, del gènere del, del rock, eh, del high metal, eh, o sigui, diversos recursos característics, prototípics, ultra eh, ultrautilitzats... Eh, que d'alguna manera doncs, testimonia un tipus de ser, un tipus de tarannà d'aquesta masculinitat eh, dels anys 80 tan característica i el videoclip, diguéssim, que subratlla de manera explícita aquest tipus de, de dinàmiques. Sí. Mm
0: -hmm, exacte, en el videoclip s'observa una mica com, em, 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 gràcies a, les, a la botifarra en seques, aquests losers que apareixen al videoclip es converteixen en... en mascles en aquest sentit que dius de pel·lícula dels anys 80 d'acció on Bruce Willis és un, una cosa així, un estalón
1: 100% sí. Sí, també hi ha aquesta, és a dir, les nostres peces per molt que puguin semblar iròniques o que puguin ser-ho o que explícitament hi hagi la voluntat que ho siguin Sempre tenen lectures més profundes que simplement la, la capa superficial, que a vegades és, és molt atractiva i jo la defenso sempre, però evidentment sempre hi ha més profunditat. I en aquest sentit, doncs, Botifar Ramseca es plantejava una mica això, no? una, una exaltació d'una cosa nostrada que doncs, a vegades doncs, no, no es té gaire consideració o fins i tot en menys teniment i que en canvi doncs era el secret, en aquest cas, per un cert triomf eh, ideal o d'un cert idealisme mm -hmm. per part d'aquests personatges. Mm
0: -hmm. I, de fet,
1: haig de dir que el videoclip, és dir, sembla que nosaltres anem disfressats i tal de, de roguers dels vuit i tal, mm -hmm. però simplement el que vàrem fer cadascun de nosaltres és agafar la, la roba que portàvem feia deu anys, vull dir que... Sí. O sigui, era així, Jaume Coll, mariner, mm, simplement va obrir el seu armari del passat i va treure allò i, i va utilitzar la roba que ja duia i així com tots els altres o sigui, això és, és cert perquè doncs, cadascú de nosaltres quatre havíem tingut com un passat heavy uh -huh. bueno, passat i present no? però uh, d'aquella manera doncs vam treure una mica de l'armari uh
0: -huh. sí, recuperar una mica els anys del
1: segle XIII sí, correcte, tota tot aquella època sí, sí, sí. uh -huh. d'acord
0: d'acord Um, la pregunta que s'està fent tot Catalunya és en discs futurs d'Oveses hi haurà més plats musicals?
1: Mm. Seria previsible que hi fos, però també diré que Oveses crec que s'ha caracteritzat per uh, recórrer precisament camins no previsibles. Per tant, en aquest sentit no sabria dir-t'ho. Ara mateix puc garantir-te que no hi ha cap peça gastronòmica dins de cap carpeta que tingui per aquí el meu ordinador. Però bé, no descarto res.
0: Doncs esperarem a sentir el, el proper disc. Passem doncs, a, un, a la intimitat de com la Sal al mar, en, en la meva opinió completament esbiaixada, la segona millor cançó d'amor d'obeses. La primera, sens dubte, és la millor cançó d'amor mai concebuda. Um... <ríe> Bé, um... és, és interessant com de cop i volta de, de tot aquest hype de, de Botifar no em sé que passes un altre cop a la intimitat no? de la guitarra elèctrica i del, del rock més metal diguem, a la intimitat també amb guitarra acústica de la Sal al mar Hi ha alguna història darrere d'això?
1: Sí, naturalment. Sempre hi ha en històries les obres artístiques o aquelles que requereixen certa atenció. Sí, evidentment, es tracta d'una peça en la qual tenia la voluntat d'explicitar la meva veritat més pura i, per tant, per aquest motiu és una peça que, com bé deies, utilitza estrictament en aquest cas, és guitarra uh, clàssica. Guitarra clàssica guitarra clàssica i veu que són els meus, els meus dos instruments eh, malgrat evidentment toqui majoritàriament la guitarra elèctrica jo vaig iniciar-me en la guitarra clàssica vaig estudiar guitarra clàssica i tinc una estima especial i profunda per a la guitarra clàssica, llavors eh, com a la sala del mar utilitza també recursos característics del que és el guitarrisme clàssic entre cometes en, en la seva creació d'acompanyament tal com utilitza en alguns moments les terceres per acompanyar, etc etc. I és una peça que sí en efecte és una peça d'amor, com ve deies una cançó d'amor, malgrat que en realitat és una peça de, de comiat d'alguna manera o de, de la consciència d'una absència. En aquest cas utilitzant doncs, el, com una, un petit, una petita història marítima que d'alguna manera també vinculava amb l'univers estètic i, i semàntic de, de la maneraera, Uh -huh. o sigui, la peça es construeix realment sota el paràmetre de ser una manera contemporània i això d'alguna manera reflecteix, reflecteix en, en la temàtica i també en certs tipus d'acompanyament rítmic que utilitza la guitarra que són característics, característics idiomàtics del gènere uh
0: -huh. Sí, doncs m'agradaria um, posar un fragment d'aquesta peça també per
1: Home, endavant, és una, una peça mica... molt estimada pel nostre públic i que, realment, com que, clar, el nostre repertori, que de vegades és més extens, doncs no hi ha oportunitat de tocar-la, però quan tinc l'oportunitat en altres contextos, la veritat és que sempre és una peça que estableix un vincle amb el públic molt profund.
0: Sens dubte, sens dubte. L'enyorarem molt, els concerts. Uh, Espera em... un
2: Una platja diminuta, però era tot el nostre afany. Plens de sorra blanca ens hi estimàvem, fins que el dia es feia clar. Ja desmuntavas separava tot el mar I entre la zonava la meva sirena. I...
0: I un cop més deixo que el públic després vagi a buscar i a escoltar la peça, amb tranquil·litat i a fer el disc de no la de casa.
1: És una peça que ha generat uh, força interès també en l'àmbit, entre cometes, el que pot l'interès que pot generar en l'àmbit guitarrístic. Uh, és a dir, molta gent encara ara m'escriu i em demana les partitures d'aquesta cançó, que en el seu moment, com que disposava més temps que en la contemporaneitat, doncs vaig transcriure de manera perfecta, vaig fer una partitura llegible, intel·ligible i s'ha tocat diverses vegades. Tot i que la prohesa segueix sent tocar i cantar. No? En aquest cas, això sí és més complex. Però uh, em consta que hi ha un, com a mínim una altra música a fer-ho. Un tio excel·lent del Moianès o alguna cosa així.
0: Uh -huh. D'acord. Um, així, per, per tancar el, el tema, com la sala al mar, tota la lletra uh, es, um, es pot llegir en clau lírica i les, les lletres tenen un pes molt important a la música música'ses. és sempre una creació únicament d'Arnau Tordera o és un procés col·lectiu. Per tenir no. menjar una coll poeta.
1: Sí clar, clar. Home, excel·lent, excel·lent poeta, meravellós poeta. De tota manera les peces dueses clar és a dir tenen el component literari, però al final són és una obra, és una lírica que ha nascut per, per dialogar directament amb una música i en aquest sentit estan estretament lligades les unes amb les altres. Per tant, eh, són dues coses que eh, emergeixen del mateix pensament. Diguéssim que seria impossible eh, que es pogués aconseguir un encaix eh, que no sortís de mi, en aquest sentit. Evidentment, si podria fer una altra lletra fantàstica, que acompanyés aquestes melodies. Això és possible tècnicament, es pot fer un qualsevol cosa. Però d'alguna manera no tindria la veritat que jo crec que, que tenen les lletres que han estat concebudes al mateix temps que la música. Això, jo sóc bastant estrict en aquest sentit, també perquè ho he experimentat i sé com es treballa i sé com funciona... Eh, la creació d'una lletra sobre una melodia externa, etc etc. Això ho ha fet en moltes ocasions traduint o adaptant lletres d'altres idiomes al català i és un exercici interessant, però mai és igual. Com, tampoc és igual quan música és un text preexistent en la música. Quan emergeix veritablement del mateix pensament i simultàniament és una cosa extraordinària, perquè són coses que... Per, o sigui, per sempre més ja aniran lligades perquè han estat creades per, per anar-hi, no? per, per anar conjuntament.
0: D'acord. I una mica en, en aquest sentit passem a la peça següent, Paradís, també molt enyorada pels que coneixem molt la bé. La que és enyorada el... perquè no. va ser una
1: peça que només vam estar interpretant com diverses peces d'aquest disc durant la gira de presentació de, de Zell. Llavors, evidentment, Bueno, evident, dir uh, per qüestions pràctiques, doncs va desaparèixer del nostre repertori, però tocàvem aquesta singular uh, cançó en directe de sí, sent.
0: Sí. Uh -huh. um, com, com és uh, tocar un gènere tan llatí diguem, en llengua catalana, perquè potser no és la, la tria òbvia no? en sentir un tema així en català,
1: de fet, la raresa principal diria que ja no és tan aquesta que sobralles que ho és, sinó més aviat que hi hagi una convergència entre el gènere de la música llatina i eh, l'àmbit del metall, en aquest sentit. Diguéssim que aquesta conjunció per mi és més estranya o més rara, diguéssim, que la qüestió estrictament de la llengua. Uh, aquesta peça és creada gairebé... Per necessitat eh, per una necessitat que teníem nosaltres és a dir el nostre primer disc com Mediterravis si va estar rebut amb eh, sent de manera important i, i amb bona acceptació per, per molta gent però al mateix temps també va tenir reaccions desagradables de, de certa premsa catalana dedicada a la música i això donc quan comences són coses que poden poden generar-te molt dolor, realment. I aquesta peça, d'alguna manera, parteix d'aquest dolor i vol ser un rebuig a aquesta circumstància i una autodefensa. I llavors vàrem considerar que aquest tipus de, de gènere s'adequava doncs, bastant a aquesta voluntat expressiva.
0: Uh -huh. Volem escoltar-la?
1: Sí, escolt sí, escoltarem la introducció.
0: Uh -huh.
1: Aquí sí. si us hi ha una cosa interessant, que és que el piano està fent... És a dir, us explico com es concep aquesta peça musicalment. bàsicament eh, parteix dels ritmes típics d'aquest tipus de gènere amb pianístics que llavorss doncs, transformem a l'àmbit de la música del rock o del metal, amb guitarra elèctrica, bateria, etc etc. Per tant, utilitzem com a recurs primigeni aquest, aquest tipus de, de, de mecanismes musicals i els extrapolem a un àmbit musical que no és pròpiament el seu u que té en el seu origen. Això és la introducció de partís.
0: Uh -huh. Dura cinc minuts i 20 segons, així que no la podrem deixar sencera un altre cop, però farem un, un testet. Per,
1: sí, per qui introducció, és... la introducció. Les següents sí que estarà bé escoltar-les en una estona...
0: Sens dubte, sí. Perdó, ara. Dins el nostre paradigma
1: que ens fossin pecats. Hem suplicat i hem implorat i les dècres no se s'han ignorat. Hi ha les
2: il·lusió, fan i l'odi, el rencor encomanat d'esperança que la nostra sort s'ha tancat. Ull per ull i dem per dent, ja veurem què és el que acaba perdent. Només el temps, el temps dirà que no més davant
1: Oh, o no recordo nostàlgia, fins i tot. Uh -huh. La cançons d'aquestes que un cop, entre cometes, les vas abandonar, ja no, hi, ja no hi has tornat, entre cometes, de tant en tant, quan algú te les esmenta o, o l'escoltes perquè de cop algú hi fa algun, alguna menció, doncs és com un retorn a un cert passat i emergeixen tot de records que, que tens d'aquella època.
0: Uh -huh. Sí. Però, bé, aquí, um, ara, escoltant, m'he donat que hi ha una mica també aquesta idea doncs ens sortirem, que reapareix a Fills de les Estrelles amb, el, amb la peça homònima. No? És una mica... Um, hi ha una, un camí d'esperança al llarg de tota la discografia d'Obeses?
1: Segurament, si no hi... aquest anel no fos un motor constant en la nostra trajectòria... A ríem abandonat el projecte i el país uh, fa anys. però hi ha aquesta convicció d'una certa esperança que a vegades no sap si es materialitzarà, però d'alguna manera és a l'horitzó i per tant això t'emppeny endavant.
0: Uh -huh. Passem ara a una peça d'inspiració clarament musical i abans has mencionat que Botifar Ram sé que es va aparèixer durant... Um, la vostra participació, en bueno, la, la teva de, de l'Arnau Bordó uh, en un musical um, i potser podríem dir que en aquesta peça hi ha una forta inspiració de Queen potser a la bona educació?
1: Absolutament, és una peça que s'articula en primer lloc des de la teatralitat bàsicament qui protagonitza la peça és un personatge i això no sempre passa a les peces simplement són cantades i tal, aquí no, aquí la canta un personatge que d'alguna manera vaig idear i tot el que explica, tot allò que narra, tot allò que li succeeix al llarg de la cançó eh, està elaborat i teixit eh, a partir de recursos que d'alguna manera són eh, heretats de la manera de fer de Queen per descomptat i no, no només no me n'amago sinó que en faig bandera, aquí hi ha una utilització dels cors i especialment en aquesta peça de les guitarres elèctriques en el seu acompanyament, eh, que al mateix temps és un tipus d'acompanyament que Brian May utilitzava simulant certes bandes de vents eh, una mica anteriors, de Dixi i d'aquest tipus d'estils, doncs apareixen tots aquests recursos, apareixen a la bona educació, que des d'un punt de vista compositiu, per mi és una de les grans cançons d'aquest disc, que grans cançons d'aquest disc, eh, Malgrat que a vegades, doncs, evidentment, doncs, hi ha altres peces que passen per davant per una qüestió simplement de, de repercussió mediàtica, de temàtica, etc. Etcètera, etcètera. Però des d'un punt de vista artístic, per mi això és un, una composició de la qual estic molt content, la veritat.
0: Mm -hmm. Hi ha alguna inspiració concreta darrere de la frase quan necessites mixionar topes amb la gota d'un marrat?
1: Bé, diríem que la, el propi devenir de la vida... Uh, uh, la vida mateixa et colpeix amb aquest tipus de circumstàncies. És una peça que mm. exemplifica una mica, jo crec, el trenar de, de la humanitat en molts sentits. No? Uh, la queixa perpètua, sobretot, i una queixa um, que al mateix temps pot ser dirigida cap a tu mateix, perquè tu també ets, uh, al final, l'articulador lloc que d'allò que rebutges, no? I... Uh -huh. O sigui, bàsicament la cançó, el personatge que la canta acaba sent un mal educat i aquí és on es tanca el cercle d'allò que intenta rebutjar i d'allò que critica i al final és allò que ella bandera en primera persona sense ser-ne del tot conscient. Uh -huh. Però això està exposat amb aquesta textura còmica, divertida i... I, com deies, amb una essència teatral, també, per descomptat, cabretera, fins i tot, és hereva aquesta cançó d'un tipus de gènere, que és el coplet, que, que està absolutament desaparegut i que jo intento reivindicar sempre. Uh, aquestes cançons que tenien una personalitat pròpia, un, una identitat, i que, per, a través de la ironia, eren capaces de, de fer crítica social o d'exposar temes que, a vegades, no eren del no tot agradables.
0: Mm -hmm. Doncs amb aquesta reivindicació del, del retorn d'aquest gènere, eh, escoltarem la cançó.
1: Deixa'm dir també sí. que la cançó té eh, el que per mi és un dels millors solos de guitarra que he elaborat al llarg de la meva trajectòria. Um, inesperadament, perquè diries que no és una cançó que hauria de tenir un solo de guitarra des d'un punt de vista, entre cometes, convencional, i en canvi no sé per què, va sortir un, un solo de guitarra extraordinari estic realment satisfet d'aquesta peça, ja ho he dit abans i ho ressalto, perquè aquest matí l'he escoltat i he recordat que m'encantava i com dic abans doncs, com deia abans, doncs, el solo de guitarra és especialment rellevant dins de la
0: peça Sí, escoltem-lo doncs
2: No hi ha cap respecte un perdó. Ja ningú sedeix el pas, ni t'ajuda amb el capaç. Però val més no preocupar-se, ja que és fàcil alterar-se. La gent va pel món a es cridar sang, no es diuen paraules de mancar. Jo S'ha perdut la bona educació, però un servidor llueix amb il·lusió. Tota la pulcritud, tota la rectitud, tota la bona imatge de la lluit. Afortunadament, jo encara sóc decent, no de cent, no és l'exemple millor del que el joveu. que és la pobra creu. S'ha perdut la classe i el bon gust no s'inclinen al davant d'un bust. Però és que no venen per sí, sí, sí. La gent pot més que els llaguts. El millor és no molestar-se ja que es fàcil alterar-se. Quan necessites m'accionar no ha la gota d'un que és la pobra creu. Tard o d'hora arribarà al moment en què explotaré enèrgicament. Sou uns <tots> <tots> desgraciats, els fills de
0: He fet un solo que recorda a uh, uh, Brian May, fins i tot els cors. Ara al final he tingut un, un flash de Bohemian Rhapsody i a la vegada, no sé si era la inspiració, però també m'he imaginat una mica el, el cabaret de la pel·lícula Cabaret. No? O sigui, M'imagino Joel Grey o, o Liza Minnelli fins i tot cantant això.
1: Sens dubte, és que és un tipus de gènere que a mi em fascina, m'agrada moltíssim i, i, de fet, a cada una de la, a cadascun dels discos doveses hi ha, el, com a mínim, alguna peça que ens vincula a aquest gènere cabratesc de, de la música de sala, de bar, de, de, de music hall petit i, en fi, que tinc debilitat per, per aquest univers acústic. Mm
0: -hmm. sí. Així, doncs, podríem dir que algun dia... Um que hauria la possibilitat de fer un musical d'oveses o fins i tot un, un espectacle tipus cabaret. De fet, ja n'havies fet algun, tu, amb el Jordi Domènech?
1: Sí, correcte. Jo havia estat fent un espectacle que es deia Remena, nena, amb Jordi Domènech i l'orquestra de Cambra de Terrassa, on rememoràvem peces històriques, icòniques, extraordinàries del repertori del Paral·lel dels anys 20, tant que sé. Mhm. Uh
0: -huh. D'acord. I després d'això ens trobem amb Malisme, que és un cant gregorià, i el primer cop que fas audició del disc Zell és on... Què ha passat aquí? I això d'on surt?
1: Malisme és... És que, clar, Malisme surt de la... del propi concepte de Malisme. És a dir, Malisme, mm. si poses al diccionari, et diu, en la música grega antiga, substitució d'una nota eh, d'una nota de llarga durada per a una sèrie de notes més breus. Mm? Això simplement és en una síl·laba concreta, en la vocal d'una síl·laba, o doncs, en una vocal, en definitiva, doncs, en comptes de fer-la amb una sola nota, doncs, utilitzar més notes. Jo puc dir mar o oh mar. He fet un malisme amb la A de mar. Uh -huh. Doncs d'aquesta estupidesa de la llengua se'n va ocórrer de fer, d'elaborar una peça que digués la paraula malisme, que utilitzés aquest recurs eh, de la música, eh, sobretot litúrgica, i que, precisament, com que coneixem aquest recurs, sobretot per pertànyer i per i per estar eh, utilitzat a aquest tipus de repertori, doncs crea una peça que utilitzés l'estètica de la música religiosa. Mm. Així que malisme està concebuda a partir d'un mètode compositiu, que és el és la fuga, que és un tipus de tècnica compositiva que, evidentment, avui en dia ja no passa pels seus millors moments, però que durant molts segles va estar considerada com, diguéssim, un dels, dels elements principals en la fita de la composició. És a dir, qui dominava l'art de la fuga, doncs, era un gran compositor. Així que vaig decidir crear Malisme, en la qual tres veus elaboren una fuga a tres veus, òbviament, i cadascuna d'elles, doncs, simplement el que fa és un malisme sobre la paraula malisme. Malisme és, en definitiva, és això, és com un metagag, mm, és un bombó, no? Per mi aquesta vesa és un bombó, és una cosa petita i minuta, però que és, és extraordinàriament agradable i apetitosa.
0: Mm -hmm. La deixem sense escoltar perquè els, els oients puguin anar-la a buscar i gaudir-ne per primer cop.
1: Exacte, a, és, és la peça mateix. més curta d'obesa, segurament. Per tant, bé, probablement la, la millor cançó de mort mai concebuda ho és més, però uh -huh. en tot cas, dura poquíssim, per tant, no pararem temps en això.
0: Uh -huh. D'acord. I a continuació ve el debat, també una, una peça de tall teatral, podríem dir-ne, però amb amb una forta càrrega de crítica social, en quin context um, se t'acut de dir d'acord, ara farem un debat um, que, a més a més, després ho comentarem, també té una falca publicitària um, bastant El debat és neta.
1: és una paranoia absoluta que no sé com ens vam a fer aquesta peça. O sigui, és una peça que és que dius que té inspiració teatral i si sí, podríem estar-hi d'acord, però és que ja va molt més enllà d'això perquè o sigui, allò que genera veritablement la pulsió creativa del debat és una, és una qüestió uh, ridículament musical que és el fet del 4 i el 3. Uh -huh. És a dir, és la, la simultaneïtat d'aquests valors rítmics uh, i llavors se'n va acudir que podria utilitzar aquesta qüestió qüestió de, de, del 4 amb el 3 simultàniament, eh, doncs, eh, considerant cadascun d'aquests valors com un àmbit de pensament ideològic. I en aquest sentit, doncs, evidentment, el 3 era perfecte per eh, subratllar i explicitar i definir el que és la burgesia i el seu, el seu gènere històric eh, com a vals eh, austríac-vianès... Eh, i el 44 doncs, propi, entre cometes, de la música més urbana i, i, bàsicament, hi ha un debat electoral entre dos personatges, cadascun, entre cometes, de... provinents de... són antagònics, diguéssim, des d'un punt de vista ideològic. Evidentment, això està utilitzat... Uh, utilitza tòpics uh, principals de, de cadascun dels pensaments i, i reduccions per descomptat però que era interessantíssim perquè eh, al final que es volia testimoniar és política i que segueix sent una cançó que passen els anys i segueix tenint vigència, perquè al final aquests dos eh, polítics de pensament contradictori, un dels quals està expressat a través del 3, del compàs ternari i l'altre quaternari, doncs acaben pactant i això que és un impossible que el 3 i el 4 sonin simultàniament, doncs aquí acaba passant.
0: I... Mm -hmm. Faig un petit aclariment per qui no hagi escoltat la cançó, aquest uh, compàs uh, ternari, seria que aquest personatge, diguem-ne, burgès amb um, la seva línia melòdica és com un vals, mentre que l'altre candidat, que seria um, una mena de hip-hop, diguem-ne, un, sí, un ritme més urbà... De... Mm -hmm. Exacte. I entremig de tot això hi ha una falca publicitària, com si fos en efecte un, un programa televisiu o un, un programa de ràdio, eh, que a Catalunya des de fa deu anys és, és, és com una constant que tenim cada sis mesos debats electorals i, i eleccions, etc. Um, però tenim aquesta falca um, que també recupera alguns temes um, d'obesisme il·lustrat.
1: Exactament. La peça... De fet, té la careta introductoria musical del programa, que això també és un àmbit compositiu, llavors té les músiques dels dels personatges, i enmig d'aquest debat, doncs, per descomptat, com dius, hi ha uns minuts de publicitat, i vàrem utilitzar aquests minuts de publicitat per, en primer lloc, recuperar peces del nostre repertori reformulades, que són la banda sonora de certs anuncis, i al mateix temps per fer un anunci del mateix disc ZEL. És a dir, hi ha un anunci d'aquest disc dins d'aquesta cançó on passa una cosa extraordinària. Això és una genialitat i ningú valora. Que és que en un moment d'aquest anunci del disc sona un fragment del debat que el debat mateix encara no ha sonat, sinó que és més endavant. Hòstia, això és una puta obra mestra. O sigui, uh -huh. És el millor que he fet artísticament, aquest gest. Uh -huh. Només sí. posar aquest moment del debat quan encara no ha arribat aquest moment. Uh -huh. És extraordinari. Ja sé que això no és, música, o sigui, no és un gest musical, però des d'un punt de vista de la paranoia extrema que significa requeriríem molts premis.
0: Mm -hmm. um, a nivell personal, jo el primer cop que vaig sentir el debat no vaig ser conscient de tot això fins a audicions molt posteriors, inclòs, a, inclòs a un repàs a Obesisme Il·lustrat, així que...
1: Um, sí, 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 per descomptat. És un tipus de peça que requereix que hi dediquis un cert esforç. Però no només aquesta cançó, diria que tot el repertori d'Obeses i la banda mateixa. No és una música que t'arribarà inesperadament. I... O sigui, el gaudi profund requereix esforç. Això en música i en qualsevol circumstància de la vida.
0: Uh -huh. I tornem a... a parlar d'un tema que reapareix en, en obres posteriors doveses concretament el quartet Bufo di polama, um, que és, és una resposta al, al dueto bufo di duegate de Rossini.
1: Exacte, certament al nostre primer disc hi ha una versió com comentes de Rossini a uh una versió d'una peça de Rossini que no se sap si ell ja la va compondre amb la voluntat que la cantessin dos gats, però si més no, si duen dues veus humanines, llavors aquesta peça va transcendir de manera que era duet obufo, di dui gati, en la qual dues veus imitaven dos gats, forma part del nostre primer disc, i se'ns va ocórrer que seria fantàstic, ja que érem quatre, doncs fer un quartet. Uh -huh. I aquí vàrem crear tota una història amb una música d'estètica, balcànica, entre cometes, i ha molta presència dels metalls, i en la qual doncs, diverses aus de corral el que intentaven fer és eh, derrocar un rei autoritari que resultava ser el personatge conegut com a Pingo.
2: Uh
1: -huh. uh, I que, bé, la història narra aquest episodi d'empoderament de, d'aquestes aus de corral, doncs, que finalment assassinen el tirar Pingo i s'alliberen i són feliços.
0: Uh -huh. Sí. Um, em faig un, un petit testet però molt, molt breu perquè després passarem a, a la que potser és la peça central de, de zel, que és l'ombra de sols fuig en la nit um, un ah, per què no va això un <fixi> Aquí tindríem una mica els, els ocells oprimits, no?
1: Sí, aquesta melodia trista, nostàlgica, de dol, anticipa ara l'arribada la, de tot el ritme que vindrà d'aquí segons. I a partir d'aquí, cada una de les aus de corral es va presentant amb la seva música característica. Música
0: A partir d'aquí és on el, les aus comencen una mica a exposar no? tot el, el que podem fer per alliberar-nos del malvat rei pingú.
1: Sí, exacte. I és interessant destacar que, clar, és una peça que només utilitza les onomatopeies en, en el, el transcurs de, de la seva explicació. Sí. Uh... Per tant, diguéssim que d'alguna manera s'entén allò que explica a partir de la música i el to i les inflexions sonores que, que fan aquestes aus.
0: Mm -hmm. És també una de les poques peces en què ens us sentim a tots quatre. Explícitament, si més no.
1: Sí. De fet, alguns sons que hi ha en tots els discos d'Oesas són, són gravacions de tots quatre. El que passa que Clar, la gravació vocal, pròpiament, cada cop ha quedat més a les mans de l'Arnau Bordó i d'això mateix, o de curistes uh -huh. convidats, perquè en Maiol i en Coll tenen grans talents interpretatius, però no tant vocals, diguéssim.
0: Sí. Uh -huh. D'acord. I passem, ara sí, a l'obra mestra l'obra central d'aquest disc, um, que és uh, L'ombra, L'ombra sols pujant la nit, una peça eh, que explica tota una història.
1: Sí t'agraixo aquesta consideració que li otorgues, eh, sobretot perquè jo recordo que quan varrem treure el disc va ser una peça amb la qual hi havíem evocat una quantitat d'esforç eh, realment extraordinària i en un primer moment tampoc va ser considerada en amb, amb tant valor com nosaltres creiem que mereixeria. No? Evidentment, els anys li han, li han, li han concedit l'estatus que mereix. Si l'ombra se'l suge en la és la reflexió, és una peça de, de reflexió profunda sobre l'existència humana, eh, sobretot està concebuda en una època a la qual doncs, jo estava molt influït per la filosofia, o sigui, havia estat fent la carrera de filosofia eh, just feia dos anys i, per tant, Uh, doncs tenia encara de manera força latent i profunda tot aquest tipus de reflexions i, uh, en definitiva, sobre un univers entre cometes bèl·lic i de sonoritat orquestral sinfònica ens planteja aquesta història d'un personatge que va a una batalla i uh, davant d'aquesta circumstància al final s'hi acaba trobant ell mateix. És a dir, tot parteix d'una un, reflexió filosòfica que en aquest cas, eh, conjuga tres, tres vessants de pensament. El, en primer lloc, el, el concepte del jo i el no-jo de Fichte és molt idealisme alemany, eh, en aquest sentit. Eh, llavors, també hi ha coses d adorno de la, negativa, de la dialèctica negativa, en, en tant que la contradicció es manté i és perpètua, això és l'ombra, que sempre, sempre hi ha un ombra que és impossible de, de fer desaparèixer, és a dir exceptuant quan tot és ombra, que això és la nit. La reflexió de la peça és aquesta. L'ombra sols fuig en la nit. És a dir, l'única manera de, de que les ombres deixin de projectar-se és que tot sigui un ombra en general. I, per tant, diguéssim, d'aquesta idea ha sortit. Llavors, també hi ha diverses coses de Schopenhauer en el sentit més d'autodestrucció de la pròpia natura, de, de nosaltres com a part d'aquesta natura, etcètera, etcètera. I això doncs, utilitza tot de recursos... Parístics també, en algun sentit, del metall en altres àmbits, també de la música militar, eh, fins i tot i, i, i també de certa avalada en algun moment.
2: Mm -hmm. Llavors va
1: ser una gran feinada en el seu moment crear tota aquesta peça eh, que, evidentment, totes les gestes que aconsegueixes com a artista, un cop ja les has assolit, llavors ja parteixes d'aquest coneixement i sembla, el que ve després semblen coses menors, no? Però anys després vàrem fer la llegenda de la Rosa i el Drac, que dura 25-23 minuts i l'ombra sembla una cosa petita al costat d'allò. Però bé, és una peça molt estimada que intentem encara tocar en directe, malgrat que a vegades és complicat perquè dura 8 minuts, però el públic sempre ho agraeix.
0: Una mica aquesta sensació que un concert d'obeses no pot acabar abans de sentir l'ombra, no?
1: ha agafat aquest estatus i tant, i jo ho celebro perquè, com entenc, doncs, és una peça que va ser concebuda amb molta intensitat i, i que nosaltres, doncs, vàrem abocar-hi molt esforç i que hi teníem el convenciment que era una peça molt valuosa i que una peça de vuit minuts s'hagi convertit en una peça icònica d'una banda, doncs, ostres, diu molt d'aquesta banda i per descoltar també del seu públic. Uh
0: -huh. I um, hem d'anar acabant així que Uh, ho farem amb l'última peça del disc, que és Bona nit. Um, molt apropiada, perquè després de, de tota aquesta història bèlica de l'ombra tens uh, el repòs, no? d'acord? I ara ja ens en anem amb, amb una mena de pau interior uh, del disc.
1: Justament vas estar concebuda amb aquesta voluntat, que fos com una peça que t'ajudés a calmar la ment després de la intensitat de l'ombra. I és una cançó que està elaborada gairebé en la seva totalitat només amb veus. És a dir, tot l'acompanyament, no, no podrien ser una orquestra de corda o el que sigui, però en aquest cas no són només veus perquè simbòlicament és allò amb el qual eh, es projecten les cançons de bressol. No? Són cantades sempre en l'intimitat i es volia agafar aquesta idea d'intimitat de la veu com a realitzadora de tot l'acompanyament de la cançó. I també és una certa proesa d'arranjament vocal que... Vam interpretar una vegada amb el cor d'Oveses al final de gira de Monstres i Princeses al TNC i per mi va ser un gaudi majúscul de poder escoltar aquesta peça cantada per un cor mixt en directe. Però bé, de tota manera, si escolteu el disc, que ja està interpretada només per capes i capes de, de la meva veu i de, de, de la de l'Arnau Cordó en aquesta tècnica que a hores d'ara ja coneixem perfectament però que segurament en aquell disc vàrem començar a investigar amb certa profunditat.
0: Mm -hmm. D'acord. D'acord. Um... Així per acabar, un, una pregunta una mica més general, no necessàriament específica del disc, però podríem dir que Zell és una mica el disc d'impàs entre um, el, diguem-ne, desconeixement a, a aquesta expansió, va, va observar un, un creixement de, de públic als concerts i de, de repercussió mediàtica,
1: jo diria que realment l'impàs va ser el disc posterior, Mostres i Princeses, però sí que cerca's el, evidentment, doncs, va solidificar la nostra, o sigui, ens va pen... fer prendre consciència que el nostre la nostra trajectòria no seria un camí planer uh, de roses i de celebracions contínues, sinó que caldria insistir i també ens va fer donar de quin era el panorama general del públic, quin tipus de de nivell musical hi havia en, la, en el públic català i, per tant, va ser un disc de, que va portar molta consciència a la banda i que s'ha convertit, entre cometes, en el disc d'acult dels nostres seguidors. És a dir, en molts casos doncs, la gent el menciona com el disc eh, hosti, jo batallant per fer peces brutals al darradís Fills de les Estrelles, no? coses extraordinàries o no sé què, i la gent, sí, però Zell encara... Hosti, eh. Uh, i es aquestes
0: persones
1: uh, està bé, està bé a mi m'agrada que la gent doncs tingui també aquest record per, per aquest passat uh, i, i al final evidentment aquest disc té coses que mai serem capaços de tornar a fer perquè també un moment vital concret, un moment de la teva trajectòria artística t'atreveixes a, a, a fer coses que després no faràs o, o perquè no ja les has fet o perquè tens una inquietud diferent en tot cas, sí que és el testimoni d'un moment eh, de, de la banda únic i repetible. I, per tant, jo crec que això és d'un gran valor.
0: Uh -huh. Arnau, última pregunta. Podrem gaudir del final de la gira de Fils de les Estrelles el proper 28 de novembre al Teatre Condal?
1: Ara, francament, és absolutament incert tot plegat perquè és una cosa que no depèn de nosaltres... Eh... Per nosaltres, evidentment que sí, que ho endavant, però estem sotmesos a les qüestions de la legalitat i les mesures sanitàries, per tant, hi ha una incertesa davant d'això. Sí que, de tota manera, podem garantir que el que farem serà regalar al nostre públic un darrer videoclip de, de Fils de les Estrelles, que d'alguna manera servirà per culminar i acomiadar aquest disc com mereix, entre cometes, encara que no pugui ser un concert.
0: D'acord. Doncs eh, desitjo que sí, que sigui possible eh, fer aquest final de gira i, i que pugui ser-hi jo també, que pugui venir des de Viena, a veure si em deixen sortir, eh, i us desitjo també molt d'èxit amb tota la trajectòria futura. I moltes gràcies per accedir a fer aquesta sessió LAPE i, finalment, també moltes gràcies a l'Institut Ramon Llull i a la Casa de la Música per organitzar-la.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i gràcies també a tots els espectadors que us segueixin per gaudir d'aquest petit moment de llum entre la foscor que ens acompanya.
0: Moltes gràcies. Adeu.